0: Vous écoutez Une fille en business et je suis très heureuse de vous retrouver après une semaine de pause parce que j'avais besoin de bien préparer l'épisode que je vais vous présenter aujourd'hui, étant donné que c'est le dernier de l'année 2020. C'est une espèce de recap de ce qui s'est passé, des réflexions que j'ai pu avoir au cours de l'année. Puis je vais vous parler brièvement de ce qui s'en vient en 2021. Donc j'espère que vous êtes prêts pour un épisode qui assurément, va être plus long qu'à l'habitude, mais qui va être rempli de belles choses parce que malgré tout, ma vision de 2020 est quand même positive et je suis bien excitée de vous en parler aujourd'hui. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. Je vous présente mon recap de l'année au début du mois de décembre. Il y a probablement plein de belles choses qui vont se passer aussi en décembre, mais je pense que ça a tellement été une année riche et chargée que j'ai vraiment suffisamment de matière aujourd'hui pour vous faire un épisode complet, pour vous parler un peu de comment je me suis adaptée, comment ça a bougé dans mon entreprise avec tout ce qui s'est passé. Donc, on va se le dire, là, ça a été une drôle d'année. Drôle dans le sens où on a beaucoup été dans l'insécurité, dans l'effet un peu de surprise, dans la panique. Mais si on se ramène, là, en janvier 2020... Moi, de mon côté, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça a vraiment commencé avec une vision assez claire de mon année et mes projets. Il faut savoir que quand je commence l'année, euh, j'ai plein d'idées de projets ne sont pas nécessairement placées de façon très fixe sur une ligne du temps parce que euh, ben, j'aime pouvoir me donner une certaine liberté, j'aime pouvoir amener des nouveaux projets de façon intuitive. Mais reste que j'ai quand même une bonne vue d'ensemble de mon année à venir et quand j'ai commencé 2020, le premier projet à mettre en place. En fait, ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais là-dessus, mais c'était le lancement de la formation créatrice qui a eu lieu le 20 ou le 21 février 2020. Donc, les premières semaines de 2020 ont été consacrées à terminer le contenu de la formation, enregistrer cette formation-là, préparer le lancement. Et j'ai lancé, comme je vous ai dit, autour du 20 février. Puis quelques jours plus tard, ben, paf! pandémie mondiale, ce qui a fait plein de choses sur beaucoup de... Tu a eu un grand impact sur beaucoup de business, sur beaucoup d'humains aussi. Donc, je vais vous parler de comment moi, je l'ai vécu sur le coup à ce moment-là. Je l'ai vu comme... Premièrement, une espèce de petite fin du monde parce que, étant une fille un peu control freak, une fille de planification, ben là, on venait de détruire un peu euh, tout ce que j'avais comme projet, tout ce que j'avais visualisé dans mon année 2020. Donc, ça a été, ça a été particulier comme feeling. C'est passé au tout, tout, tout début là, de, de la pandémie, quand on a annoncé un peu les répercussions économiques que ça pouvait avoir, quand il y a certaines business qui ont fermé, de façon temporaire évidemment, là. mais moi, de mon côté, j'ai eu euh, des mandats qui ont été mis sur pause, j'en ai qui, euh, ben à ce moment-là, je ne savais pas, mais que j'allais perdre pour de bon, parce que, bon, j'ai entre autres, une de mes clientes qui a d'abord commencé par mettre le mandat sur pause pour finalement annoncer il y a quelques mois euh, qu'elle fermait son entreprise dû aux répercussions de la pandémie sur sa toute, toute jeune entreprise. J'ai encore des clients qui sont sur pause, j'en ai qui sont revenus. Donc bref, ça a comme bougé beaucoup, mais si on reste vraiment concentré sur le mois de mars 2020, c'était vraiment ça. Je voyais euh, plein de mandats S'en aller, mais j'en voyais d'autres aussi qui prenaient plus d'ampleur parce que il euh, y avait certaines entreprises qui se disaient Ok, il ben, faut vraiment mettre davantage nos efforts sur le web. Puis là, c'était vraiment une drôle de passe parce que moi, j'ai toujours dit depuis le début de cette pandémie-là que j'ai été une des privilégiées qui n'a pas été affectée par, euh, par le confinement, par la pandémie, dans le sens où. Euh, tu sais, je veux dire, il y a des entreprises qui ont fermé temporairement ou non, il euh, y a des gens qui ont perdu complètement leur salaire, alors que de mon côté, c'était pas tout à fait ça qui se passait, mais la vraie vérité, c'est que sur le coup, j'ai quand même perdu des mandats, et ça a quand même été un peu euh, un peu épeurant, parce que oui, il y a des entreprises qui voyaient l'importance d'être en ligne, mais c'était tellement c'était tellement comme une grosse insécurité collective sur plein d'aspects, mais entre autres, sur l'aspect euh, sur l'aspect économique, qu'il y en a beaucoup qui se disaient, « ben oui, il faut être en ligne, mais on va garder chacun de nos petits sous parce qu'on ne peut pas se permettre d'investir là-dedans. » Et je comprends totalement, là, moi-même, j'ai eu le même réflexe en disant à mon équipe que j'allais probablement pas leur donner tellement de tâches dans les prochaines semaines. J'ai moi-même fait le ménage de tous mes abonnements, tous les, toutes les plateformes que j'utilisais pour réduire mes abonnements au minimum. Donc, tu sais, c'était un peu vraiment la, la vague de panique. Donc, c'était beaucoup d'insécurité. Moi, de mon côté, ben c'est sûr que le côté très humain, puis je pense que c'est juste la moindre des choses, là, mais je me sentais pas à l'aise de promouvoir mes trucs, alors qu'il y avait mille et un autres problèmes qui étaient vraiment plus importants. Donc, j'ai décidé de me rendre utile à la place de, de promouvoir. Quoique, euh, par la suite, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ce que tu as à promouvoir est utile, surtout en ce moment. Sauf que on se rappelle que les gens n'avaient pas nécessairement les moyens ou du moins voulaient garder leur argent pour... On sait pas trop ce qui va arriver plus tard. Puis moi-même, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, ce que j'ai décidé de faire c'est de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit euh, personnalisé en lien avec la pandémie, donc pour aider les entrepreneurs à développer leur présence en ligne. Donc l'idée, c'était euh, d'aider les entreprises qui n'étaient pas déjà en ligne ou du moins qui maîtrisaient pas nécessairement le web. Je leur ai donné du contenu gratuit pour apprendre au moins les bases, pouvoir se débrouiller puis s'en sortir. Et pour celles qui étaient déjà en ligne, qui avaient déjà quand même une bonne facilité avec les médias sociaux, ben c'était de les sensibiliser à, oui je sais que les médias sociaux c'est plus votre priorité, mais ça devrait quand même en demeurer une parce que le web est encore plus important, la relation qu'on a avec notre communauté est encore plus importante en ce moment. Donc, j'ai mis je dirais presque 100% de mon temps et de mon énergie dans la création de contenu gratuit parce que moi, ça me rassurait de faire ça. Je me sentais... Utile, puis tu sais, je voyais tellement de gens pour qui c'était difficile, alors que pour moi, oui, euh, je perdais des contrats et tout, mais règle générale, ça se passait relativement bien. Donc, j'ai un peu redonné au suivant. C'était ma façon de faire les choses, puis euh, de garder aussi là, un certain rythme, de continuer d'être présente sur les médias sociaux, mais pas juste en faisant de la promotion, en voulant inspirer, mais en apportant de la réelle valeur. Et ça, je vais probablement en parler vraiment plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais je réalise que, en tout cas, je crois que j'ai toujours offert beaucoup de valeur via mes plateformes, mais offrir de la valeur, c'est quelque chose qui est un peu abstrait, c'est un concept, hein? c'est pas quelque chose de très tangible, donc je veux vous montrer comment moi j'ai fait et comment je le fais au quotidien pour offrir de la valeur pour que vous puissiez le mettre en pratique dans votre business. Donc ça, c'est une des choses que je veux vraiment vous offrir davantage en 2021 parce que je crois que ça peut être très bénéfique. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai vécu, là, le mars-avril, ça a été du contenu gratuit, de l'angoisse, de l'insécurité, euh, beaucoup d'entraide. Puis une fois que la panique... J'allais dire ah, arrêter, mais je pense que la panique est encore un peu là. Mais une fois que, tu sais, l'espèce de pause de « faut tout aller chercher du papier de toilette, puis on, euh, on arrête de vivre complètement, puis euh, on va tous mourir », cette espèce de phase-là, une fois que ça s'est terminé, ben il y a beaucoup de gens qui sont entrés en mode solution. Moi, la première, je me suis dit « OK, bon, ben, a l'espèce le, de gros mois, deux mois vraiment intense de... » pas d'apitoiement, mais un peu de « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? » mais sans vraiment avoir de solution, était terminé Donc, c'était le temps de trouver des solutions, même si, on s'entend, la problématique était loin d'être réglée. Mais en même temps, je pense que pour beaucoup de personnes, on s'est dit « Ok, ben c'est ça notre nouvelle réalité pour on sait pas combien de temps. » Donc, aussi bien s'y adapter. Et je crois que le mot « adaptation » représente vraiment bien 2020, euh, ben moi, il représente vraiment bien mon année, mais je sais que je suis loin d'être la seule. Je crois que c'est probablement le mot qui va avoir représenté l'année de la majorité des gens, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, en entrant en mode solution, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers moi euh, pour faire appel à mes services. Évidemment. On a encore l'espèce de côté économique un peu incertain, les finances qui vont plus ou moins bien. Donc, euh, à ce moment-là, beaucoup de gens ont voulu me demander « Est-ce que tu donnes des, des petites formations sur des sujets précis? » Parce que se payer la création de contenu en tant que tel ou des grosses séances de coaching, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était possible. Dans certains cas, ça l'était. Puis, tu sais, je vais être bien honnête avec vous, en pleine pandémie, j'ai eu des nouveaux mandats de création de contenu. J'ai eu des nouveaux euh, clients en coaching. Mais il y en a beaucoup qui avaient besoin d'avoir des outils euh, qui allaient les aider, mais qui allaient être peut-être un peu moins dispendieux, un peu moins engageants aussi pour eux dans une période qui était aussi incertaine. Donc, à ce moment-là, j'avais ben, pas grand-chose. Au niveau des formations, j'avais la formation créatrice, qui est une formation qui est très, très, très nichée, qui s'adresse aux femmes majoritairement, qui ont envie de lancer leur propre service en tant que gestionnaire de médias sociaux. Puis... Au début de 2020, j'avais à l'esprit de lancer une formation qui s'adressait à tous les entrepreneurs en général pour leur apprendre les bases des médias sociaux, comment créer du bon contenu et tout. Donc, comme les gens se tournaient vraiment vers moi à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est là où jamais, c'est tellement le moment parfait pour créer et lancer cette formation-là. Honnêtement, comme je vous ai dit au début de 2020, c'est dans mes plans de la lancer. Pandémie arrive, j'ai vraiment mis ça de côté en me disant, ben, ça sera probablement pas en 2020. Et finalement, euh, c'est une formation que j'ai lancée au mois de juillet qui s'appelle Contenu DIY, qui, comme je vous l'ai dit, le but de cette formation-là, c'est vraiment d'apprendre les bases des médias sociaux, de simplifier la création de contenu, parce qu'on voit souvent ça comme une tâche, là, une grosse corvée, quelque chose qui est lourd, qui peut être laborieux, puis ça peut l'être, mais avec Contenu DIY, le but, c'est vraiment que ça ne le soit pas, justement. Donc, j'ai lancé cette formation-là, puis aussi le fait de profiter ben le, mon Dieu pas je sais pas que j'ai profité de l'occasion mais je crois que pour la majorité des gens ça a été une belle opportunité pour connecter de façon virtuelle évidemment parce qu'on était tous dans le même bateau de la distanciation sociale mais le fait de connecter plus que jamais avec ma communauté mais moi ça m'a permis de revoir mon plan de match donc de me dire ah oh, ok mais finalement contenu DIY que j'avais peut-être mis de côté en raison de la pandémie, mais au contraire, ça répond exactement à ce qu'on a besoin en ce moment. Et je me suis rendu compte que oui, il y a encore des entreprises qui pouvaient se payer de la création de contenu, qui pouvaient se payer du coaching, mais que d'offrir des ateliers plus ponctuels, des ateliers de peut-être une heure, euh, une fois par mois ou pas, tu sais, j'avais pas vraiment un plan très précis par rapport à ça. Je me suis dit que ça serait vraiment une bonne idée et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, en 2020, c'est sûr que de mettre tout ça en place puis de bien le réfléchir, ça a fait en sorte que j'ai uniquement fait deux ateliers en 2020. Donc, j'ai fait l'atelier euh, Infuser de la magie dans son marketing des fêtes à la fin du mois de septembre et j'ai fait l'atelier Constance 101 au début du mois de novembre. Mais c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé, quelque chose qui répond vraiment à un besoin actuel, autant... Pour n'importe quelle entreprise, Là, tu sais, je parle beaucoup d'entreprises pour qui c'est plus difficile, mais c'est des formations qui sont tout aussi pertinentes pour les entreprises qui ont explosé pendant la pandémie. Parce que ça, on n'en parle pas nécessairement parce qu'on dirait qu'on se sent un peu mal, mais il y a des entreprises qui ont connu des très, très belles croissances. Il y en a pour qui la pandémie a été un immense tremplin. Donc, ces formations-là s'adressent vraiment à toutes ces personnes-là, donc euh, c'est ce qui s'est passé, j'ai décidé de créer des ateliers ponctuels qui vont continuer d'être là parce que, oui, ça répond à la situation actuelle en mode pandémie, mais ça répond aussi à un besoin qui est là en tout temps, que moi, je ne pensais pas être en mesure de combler, mais pourtant, j'ai réalisé qu'en mettant mon temps, mon énergie, mes efforts aux bons endroits puis aux endroits qui étaient vraiment alignés avec moi, qui me faisaient triper, ben, ça donnait quelque chose de vraiment beau. Et c'est ce qui se passe présentement avec les ateliers. Ensu Bien là, je dis « ensuite », mais c'est plus en parallèle de tout ça. Il euh, faut savoir que mon copain me conseille et m'aide énormément dans ma business depuis le jour 1. En fait, là, avant même que ce soit une business, à l'époque où, euh, si vous connaissez un peu l'histoire, à l'époque où la mallette était uniquement un blog lifestyle que je faisais pour le plaisir en tant qu'étudiante, c'est lui qui m'a aidé à faire mon site, qui me conseillait sur un paquet, paquet, paquet de choses. Mais cet été, il, il s'est mis à s'impliquer davantage et ensemble, on a développé des concepts, on a développé des idées, des stratégies pour que je puisse vraiment accomplir la mission que j'ai qui est vraiment d'aider le plus d'entrepreneurs possible à briller sur le web et à aimer la création de contenu les médias sociaux tout en faisant croître mon entreprise. Parce que ça, c'est le volet que j'ai toujours un peu laissé plus de côté. Je me disais, moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Sauf que à un certain moment, je stagnais parce que euh, J'aidais beaucoup des gens gratuitement à prix très, très réduit. Euh, J'aidais les gens avec du contenu de blog, avec du contenu de podcast, mais je n'avais pas nécessairement énormément de, de clients qui achetaient mes formations. Puis il faut savoir que je n'avais pas énormément de formations non plus avant ce moment-là, évidemment. Donc, ce qu'on a créé ensemble, c'est des nouveaux projets, des nouvelles façons de travailler, une nouvelle vision d'entreprise des nouveaux services, euh, des nouveaux tarifs aussi, évidemment, pour faire en sorte que la mallette est devenue un peu... Le... ben un peu, pas un peu. C'est devenu une agence. Euh, en fait, moi, maintenant, comment je le présente, c'est que la mallette se... se décline, si on veut, en deux volets. Donc, le premier volet, qui est l'agence, où on prend en charge les stratégies marketing ou la création de contenu de nos clients. Et il y a le volet école, où on va accompagner nos clients, on va leur donner des stratégies qu'on va implanter en collaboration avec eux. Euh, puis, il y a aussi tout le volet comme formation et atelier, comme je viens de vous parler. Donc, c'est un peu à l'été, c'est un peu, voyons pourquoi j'ai toujours un peu, c'est à l'été 2020, que tout ça s'est passé. Donc, tu sais, quand je vous dis que 2020, ça a été positif pour moi, ben c'est tout à fait ça. Puis moi, ça me faisait super peur de revoir un peu mon offre, de revoir mes tarifs et tout. Mais plus l'année a avancé, plus la mallette a connu une croissance qui était importante. Donc oui, j'ai augmenté mes tarifs, mais j'ai aussi changé mes services, j'ai changé ma façon d'offrir ces services-là. Donc, euh, tout ça en fait en sorte que ça, ça a connu, comme je vous ai dit, une croissance assez impressionnante, mais tellement impressionnante. Je crois que plus ça allait, moins je me sentais bien, dans le sens où je me sentais très, très, très anxieuse. J'avais une charge mentale qui était assez immense. Puis tout ça, c'est tout de ma faute. Là. En passant, je veux pas que personne l'interprète mal et, et pense que c'est la faute de mes clients, que c'est la faute de mon équipe ou quoi que ce soit. C'est vraiment, moi, par rapport à moi, je me mettais une très grande pression. J'avais un horreur qui était surchargé de meetings, de coaching. Euh, puis tout ça, en fait, ça faisait en sorte que j'étais toujours dans le mode exécution. J'étais toujours en train de faire des choses pour mes clients et non en train de développer mes propres projets. c'est probablement ce qui fait en sorte que, oui, il y a juste eu deux ateliers euh, en 2020. Quand je parle des ateliers ponctuels, qui est du mois de septembre et du mois de novembre, est-ce qu'on aurait eu plus autrement? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre d'avoir des ateliers de plus parce que, j'étais déjà surchargée, je pouvais pas penser à créer un atelier, donner un atelier, lancer cet atelier là et tout. Donc on a décidé que c'était vraiment le moment de déléguer davantage, puis on a formé une équipe qui était super solide pour nous aider et là quand je parle de nous, je parle de mon copain et moi, je vous ai dit, il s'implique beaucoup dans l'entreprise, euh, il travaille pas il m'aide beaucoup, il a un emploi encore de jour, là. Pas, il a pas tout lâché pour travailler avec moi, mais il m'accompagne énormément, donc c'est de lui que je parle quand je parle de nous, mais maintenant, quand je parle de nous, je parle aussi de mon équipe, donc vous connaissez probablement Mère Pierre qui travaille avec moi depuis plus d'un an. Euh, au début de la pandémie, c'est sûr que, comme je vous ai dit, on avait vraiment euh, diminué notre travail ensemble, mais en fait diminué. On avait complètement arrêté de travailler ensemble parce que j'avais plus assez de travail pour elle. Puis moi, je préférais vraiment, encore une fois, l'espèce de réflexe de survie un peu niaiseux, mais en même temps très justifié de vouloir garder tout l'argent que je faisais pour moi question d'être prête à toute éventualité, donc bref, tout ça pour vous dire que euh, pendant quelques semaines, la collaboration avec Marie-Pierre s'est arrêtée, mais au début, ben, fin de l'été, je crois, début de l'automne, là, j'ai fait « ok, on reforme complètement l'équipe », donc Marie-Pierre est revenue, euh, j'ai engagé Laurence aussi, qui est avec nous pour les projets internes de la mallette, parce que... C'est le fun d'avoir des gens qui s'occupent du contenu de mes clients, mais des fois, j'ai tellement le nez dans ma business que ma création de contenu, s'en ressent, dans le sens où maintenant, j'ai une équipe et j'écrivais encore au jeu. Je me mettais beaucoup de l'avant parce que les gens sont habitués à ça. Mais Laurence, en étant un espèce de, de regard extérieur, m'amène justement à élargir davantage mes horizons en création de contenu. Donc, Laurence, elle travaille sur quelques projets à l'interne et euh, j'en ai parlé dans un épisode de podcast très, très, très récemment, mais on a aussi engagé Coralie pour aider Marie-Pierre au niveau de la création de contenu pour nos clients. Et ça, je ne le dirai jamais assez à quel point ça a tout, 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 tout tout changé dans mon entreprise. C'est Tantôt, je vous parlais que plus mon entreprise grandissait, moins je me sentais bien à cause de la charge mentale, de l'anxiété, l'horreur sur surchargée, pardon. Mais tout ça, ça pas que ça n'existe plus mais ça existe vraiment vraiment moins parce que j'ai trouvé des personnes hyper compétentes, hyper hyper comment je dirais, hyper disponibles, hyper flexibles, des personnes qui ont à cœur les mandats sur lesquels, sur lesquels on travaille, des personnes qui ont vraiment leur place finalement dans mon équipe. Donc, ça le fait en sorte que depuis, euh, tu sais, j'enregistre cet épisode-là, on est au début du mois de décembre là, et depuis quelques semaines, j'ai vu une différence absolument hallucinante dans mon entreprise. C'est vraiment le jour et la nuit. Là. Si on regarde comment ça allait au début du mois d'octobre et comment ça va aujourd'hui au début du mois de décembre, c'est juste deux mois, même pas. Et pourtant... Tout a changé et ça me permet, moi, de travailler plus sur d'autres projets, de travailler sur la croissance de l'entreprise, d'aider encore plus de, de gens parce qu'on se rappelle que c'est ça que je veux faire. C'est tout le temps, tout le temps ça. Puis récemment, récemment la semaine dernière, on a eu notre, euh, notre offre du Black Friday qui était une offre ultra généreuse. On offrait un 50% de rabais sur toutes nos formations. Et la raison pour laquelle on offrait ce rabais-là, ce pas tant une raison marketing. En fait, pour nous, le Black Friday, c'était vraiment un prétexte pour aider encore plus d'entreprises parce que c'est vraiment ça, c'est mon espèce de, de mission de cœur dans, dans ma business. Et là, le fait d'avoir une équipe, bien, ça me permet de travailler davantage sur du contenu gratuit sur euh, des outils gratuits aussi qu'on offre. On en a de plus en plus euh, des outils qui sont full, full, full alignés avec notre vision d'entreprise, qui sont hyper pertinents, qui apportent énormément de valeur. Donc, vous allez voir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va vous en offrir encore plus. Et ça, bien, je peux le faire parce que Marie-Pierre, Laurence et Coralie sont là. Et pour moi, ça, ça vaut vraiment... Tout l'or du monde. Puis, c'est pas mal ça qui a conclu mon année 2020, mais là, l'épisode de podcast n'est pas terminé. Je veux quand même prendre le temps de vous parler de 2021 avant, mais j'ai juste envie de vous dire, pour conclure euh, le, le recap, le bilan de 2020, que... Au final, tu oui, mars-avril, pour moi, ça a été difficile, mais je sais que c'est absolument rien comparé à la grande majorité des entreprises et des êtres humains en général. Donc, tu sais, cet épisode de podcast-là se veut très positif. Je vous partage beaucoup des beaux succès et ce n'est pas pour, euh, pour me vanter, c'est pas pour euh, montrer que « Ah, ben moi, ça s'est bien passé, euh, tout est chill ». Il y a eu des moments plus difficiles, mais ce que j'ai envie de vous montrer avec tout le positif de cet épisode-là puis de mon recap, c'est qu'on est capable de voir du positif malgré tout, dans n'importe quoi. Puis c'est sûr que pour moi, c'est peut-être plus simple parce que mon entreprise n'a pas été énormément affectée. En fait, en date d'aujourd'hui, ce que je peux voir comme impact, c'est un impact positif sur mon entreprise, mais j'ai envie de vous donner le défi de faire un recap comme moi, vraiment là, y aller mois par mois, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois-là, ça a été quoi le coup dur et ça a été quoi le, la, la chose à célébrer, si on veut. Donc, tu sais, oui, mars-avril, pour moi, le coup dur, bien, ça a été la perte de, des mandats, mais ce qui était à célébrer, c'est l'esprit de communauté immense qui s'est développé, le fait que j'ai eu la chance de discuter avec les gens et qui ensuite a eu des répercussions sur tout le reste de l'année. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai envie de vous donner ce défi-là, de sortir votre, euh, votre agenda, vos cahiers, peu importe où vous avez pris des notes au courant de l'année. Puis de sortir les éléments plus négatifs, parce qu'on ne peut pas passer à côté, mais de sortir aussi les éléments qui méritent d'être célébrés, puis les belles fiertés, puis les choses que vous avez accomplies qui étaient peut-être pas ce que vous aviez en vue, c'était peut-être pas ce qui était prévu dans votre planning de 2020, mais je pense que ça mérite quand même d'être soulevé. Puis on réalise finalement que 2020 nous a peut-être amené complètement ailleurs, mais... Ce que je vous souhaite, c'est que ça vous a amené à quelque part de vraiment nice. Et si ce n'est pas le cas, ne désespérez pas. Je crois que 2021 va être cette occasion-là pour la majorité des gens. Et là, on n'a aucune idée. Tu sais, je ne veux pas dire 2021 va, va être notre année, parce qu'on s'entend qu'entre le, le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, il n'y aura pas vraiment de différence. Mais ce que je sais que 2021, ben ça va être différent, <rire> j'ose espérer, ça va être différent. Est-ce que ça va être comme 2019? Non. Est-ce que ça va être comme 2020? Non plus. Ça va être 2021, puis c'est une belle occasion, je pense, de vraiment dire, OK, ben on repart sur des nouvelles bases, on va travailler sur des nouveaux projets, on va se faire un planning, mais on va s'assurer que ce planning-là est quand même flexible parce que maintenant, on sait qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton, puis qu'on n'a jamais eu le contrôle sur quoi que ce soit. Ben on n'a jamais, non, c'est pas vrai, on a le contrôle, mais pas toujours, parce que si on avait le contrôle sur tout, il n'y aurait pas eu de pandémie mondiale, on s'entend. Donc bref, ça c'est vraiment comme mon espèce de, de souhait pour vous pour bien rapper 2020 puis pour euh, bien accueillir euh, 2021. D'ailleurs est-ce qu'on va dire 2021 Je sais pas. Bref. <rire> Donc ce qui s'en vient pour la mallette et par ricochet pour vous, dans les prochaines semaines, dans la nouvelle année. D'abord, je, ben je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est le dernier podcast de 2020. Donc, je prends une pause de podcast pour être de retour avec vous en janvier. Euh, avec euh, du nouveau contenu, évidemment. Peut-être un nouvel angle aussi. J'aimerais ça euh, ouvrir peut-être un peu plus les horizons des sujets qu'on aborde sur le podcast parce que c'est beaucoup axé sur le marketing, les médias sociaux. Euh, mais j'aimerais ça parler plus peut-être d'entrepreneuriat en général, du lifestyle des entrepreneurs. Euh, donc, euh, ce sera... Avoir en 2021. Je vais vous revenir en janvier. Je vous encourage à me suivre sur Instagram, le Instagram de la mallette. C'est là que je vais annoncer le retour du podcast et tout. Donc, vous pouvez me suivre à cet endroit-là. Ensuite, en 2021, il va y avoir plus d'ateliers ponctuels, les ateliers dont je vous ai parlé tantôt, des ateliers d'une heure qui sont donnés en live mais qu'on vous offre par la suite en enregistrement. Avoir plus de collaborations et de partenariats avec des entrepreneurs d'ici. Pour le moment, je crois que je ne peux pas en dire plus que ça. Mais euh, s'il y a bien une chose que j'ai compris cette année, c'est l'importance d'être bien entourée et de développer des collaborations. Puis, euh, depuis l'automne, il y a vraiment des belles personnes qui ont croisé mon chemin et des beaux projets aussi qui ont émergé. Donc, je vais pouvoir vous en parler en 2021. Mais pour moi, c'est important d'avoir des collaborations avec des entrepreneurs d'ici et il y en aura. Ensuite... Euh, ça, c'est très personnel, mais j'aimerais qu'il y ait plus de clarté dans nos services, parce que je vous en parle ici, j'en parle de vive voix à certains endroits, mais je sais que sur nos médias sociaux, sur notre site web, c'est pas nécessairement très clair. En fait, on n'a même pas pris le temps, euh, tu on n'a même pas de page pour l'accompagnement privé. Donc ça, c'est des petits détails qui semblent techniques et tout, mais d'avoir plus de clarté dans nos services, ça va être un essentiel, ça va être vraiment primordial à mettre en place euh, autant pour moi que pour vous. Et comme je l'ai dit un peu tantôt, plus de go with the flow, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre et oui, je pense qu'il faut avoir une planif pour au moins avoir une idée de ce qu'on aimerait, de où on veut aller. Moi, c'est sûr qu'en décembre, là, dans quelques semaines, je vais prendre le temps de faire un, un vision board personnel, mais aussi professionnel. Je vais écrire les projets sur lesquels je vais travailler en 2021. Mais après ça, si les choses ne se passent pas comme prévu, ça va être correct. T'sais. Je ne veux pas... Euh, Puis là, je parle pour moi, mais je parle pour vous aussi, là. Je veux pas de la panique parce qu'un projet ne peut pas voir le jour, parce que, ben, maudit, on peut pas faire d'événements de plus de X personnes ou peu importe la raison ou peu importe ce qui se passe. Je crois que... Tantôt, je vous parlais d'adaptation, qui était le mot-clé de 2020 et qui va probablement être super important en 2021 aussi. Mais la flexibilité, je crois que ça va de pair avec l'adaptation et ça va être très, 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 très important, je crois, pour, euh, pour la nouvelle année, puis gardez la en tête parce que c'est pas vrai que parce qu'on change d'année, on change de vie, c'est pas euh, New Year's, New, new Me, là. vraiment, vraiment, vraiment pas, euh, tu sais, c'est jamais ça, mais je pense que cette année, ça l'est encore moins, comme j'ai dit, entre le 31 décembre et le 1er janvier, là, il y a strictement rien qui ne va changer et c'est bien correct comme ça faut juste être prêt à s'adapter puis à être flexible dans nos objectifs puis dans notre vision donc voilà ça c'est mon espèce de bilan très 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 résumé de 2020 il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé euh, j'ai pas tu sais ben j'allais dire j'ai pas parlé de la pandémie c'est complètement faux j'en ai parlé tout le long du podcast, mais je n'ai pas parlé concrètement de comment je l'ai vécu parce que ça, de toute façon, à chaque semaine pendant le mois de mars-avril, je faisais un recap de ma semaine pour vous en parler. Donc, euh, je ne crois pas que c'est nécessaire tant que ça de revenir là-dessus. Je vous invite à aller les écouter si jamais vous avez vraiment envie de savoir comment ça s'est passé. Euh, je pense que ça va être drôle de réécouter ces épisodes-là justement parce que je les faisais vraiment à chaque semaine. Je parlais de ce qui s'était passé alors que là, on est en fin d'année, donc j'ai le recul nécessaire et probablement pas du tout la même vision sur les événements, mais bref, donc euh, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, puis j'ai envie de vous dire que même si euh, j'arrête pas de vous dire qu'il y a rien qui va changer entre le 31 décembre et le 1er janvier, j'ai envie de vous envoyer quand même beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup de... Bien, de courage aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis j'ai surtout envie de vous dire que c'est vous qui décidez si c'est un nouveau départ ou si ça n'en est pas un. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle qui ne changeront pas, évidemment, mais je crois quand même que si vous décidez que vous commencez 2021 sur une bonne note, maintenant, la beauté de tout ça, c'est que oui, ça risque d'être une année encore d'adaptation, mais on sait plus à quoi s'attendre parce qu'on a quand même vécu un très long et difficile confinement en mars passé. Donc, euh, on se dit, ben, ça peut difficilement être pire que ça. Donc, planifiez vos choses, mais vraiment dans la flexibilité, dans l'ouverture à toutes les possibilités. Puis choisissez comment vous avez envie de voir la nouvelle année. Voilà. Donc, euh, on dirait que je ne vais pas vous quitter parce que je sais que c'est le dernier épisode de l'année. Mais sur ce, je vous quitte. Je vous laisse euh, vaquer à vos occupations. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes atypique. mais encore une fois, ça aussi, c'est une question de perception. Vous pouvez en faire quelque chose de mémorable si vous voulez. En fait, c'est sûr, ça va être mémorable, mais <rire> quelque chose de positivement mémorable, si on veut. Et j'ai très, très hâte déjà de vous retrouver en janvier.